0: Olá, seja bem-vindo ao NutriTotal Cast. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho da experiência de Nutri para Nutri, a nossa nova série que tem como intuito falar um pouquinho mais das experiências profissionais e extra-profissionais dos nutricionistas. Hoje a gente vai falar sobre a conciliação entre maternidade e carreira, um assunto muito importante que muitas nutricionistas pensam bastante antes de tomar uma decisão de ter um filho e querer evoluir na carreira, né? Hoje a gente está com a Carol, muito obrigada pela sua presença, Carol. Obrigada, obrigada pelo convite. A Carol é nutricionista e ela recebeu uma promoção logo que voltou da licença maternidade e também teve uma super conquista que ela vai contar um pouquinho mais pra frente pra gente. Obrigada, viu Carol?
1: Eu que agradeço, obrigada, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui e de falar né, um pouco desse tema. Que, de fato, né, gera muita dúvida, polêmico, eu eu recebo às vezes de nutricionistas, assim, alguns questionamentos sobre isso, então eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e óbvio, né, cada um vai ter a sua, mas de tudo que eu vivi e como foi.
0: Ai, Carol, e conta pra gente como é que foi a sua trajetória na nutrição, como que tudo começou pra você nesse mundo?
1: Legal, Aline. Bom, eu resolvi fazer nutrição porque eu tinha um desejo muito grande, né, de trabalhar na área hospitalar, tinha pensado até em medicina, né, e aí avaliando as possibilidades, os fatos, precisava trabalhar e aí o investimento, né, tinha que ser um pouco maior, então eu me interessei muito pela nutrição porque eu vi uma possibilidade ali de uma coisa que eu gostava, que era alimentação e também da possibilidade de trabalhar dentro de um hospital, então... Fui para a faculdade com esse intuito, já sabia desde o primeiro ano que eu queria ir para a área hospitalar. E aí, durante esse processo né, da faculdade, no segundo ano, eu tive uma oportunidade de um estágio extracurricular. Então, fiz processo seletivo e passei e fui trabalhar dentro de um grande hospital de São Paulo. né? Um hospital que, na época, era um dos primeiros a ter uma acreditação internacional. Então, foi uma experiência, assim riquíssima, um hospital particular, onde eu fiquei por dois anos e só reafirmei o meu desejo de trabalhar na área hospitalar. E aí, depois de lá, saí, fui trabalhar em outros hospitais, então, minha trajetória de carreira, passei por três, quatro hospitais, e, associado a isso, trabalhei também no home care, onde eu tinha a oportunidade de lidar diretamente com o cuidado, né, do paciente domiciliar, terapia nutricional, então, foi, assim, para mim, de grande valia toda essa experiência. Já trabalhei em consultório também e trabalhei também como assessora, né, de de visitação de de restaurantes. Então, eu fazia assessoria em restaurantes, fazendo visitas, trabalhando com boas práticas e controle de qualidade. Então, eu digo que da
0: nutrição eu já fiz de tudo um pouco, sabe? Ai, que bom. A nutrição é um mundo de oportunidades, né? Então, é muito interessante você conseguir vivenciar tudo isso. Algumas pessoas, às vezes, não conseguem por... Às vezes, a oportunidade não apareceu, a experiência não rolou, mas é muito bacana... Ter toda essa experiência. E hoje você faz o que, Carol?
1: Bom, então é. Vou contar um pouquinho, né, da, da linha do tempo uhum. para ficar entendível aqui para o pessoal. É, eu tava dentro do ambiente hospitalar até 2018, trabalhando na clínica mesmo e associado à clínica. Eu, eu digo que eu tive muita sorte porque os hospitais que eu trabalhei, eu tive promoções ali, né? E eu consegui também, além da clínica, trabalhar muito com a área administrativa. Então sempre tive um perfil de liderança e de, de fazer as coisas acontecerem. Então trabalhava, né, como apoio da supervisão. Eu era nutricionista clínica. E eu trabalhava como apoio da supervisão na área administrativa. Escalas de funcionários, a fechamento de pontos, apoiava ali né, em todo o desenvolvimento e treinamento, que os hospitais que eu trabalhei sempre foi, nutricionista clínica que cuida também da copa. Então, fazia sempre essa dobradinha. E naquele ano, né eu tinha acabado de casar, estava com uma, um desejo muito grande de clinicar novamente, porque eu tava, além ali a clínica ela tinha ficado no segundo plano. E aí, f- vim com esse desejo e... Estava já, né, fazendo a pesquisa, né, então fazendo a inclusão dos meus pacientes dentro de um projeto de mestrado, que na época era totalmente voluntário, né, não tinha vínculo ainda. E fui fazendo ali toda a inclusão desses pacientes e veio a oportunidade de trabalhar no GANEP na tutoria de alunos. Então, vi como uma oportunidade de retornar para o ambiente hospitalar, de retornar ali para o atendimento dos pacientes, apoiando os alunos né, nessa jornada, como uma preceptora mesmo, mas passava visita, fazia todas as avaliações. E aí, dentro desse período, eu fiquei né, dentro da tutoria por quatro anos, onde veio a pandemia e eu engravidei. Né? Então, a pandemia veio, engravidei... Nessa época, por uma regulamentação e uma lei do Estado... Eu fui afastada e fui trabalhar em home office... né? Então, fui cuidar de novo da parte administrativa, de projetos, enfim... E veio aí, né, durante a licença maternidade... A oportunidade de ir para uma área mais de marketing e
0: comercial... Que é onde eu estou até hoje, entendi... E você falou que você engravidou na pandemia... Estava nos seus planos? Não estava...
1: Ah, tava nos meus planos, eu, quando eu casei eu já sabia que eu queria ter filhos, né? E eu digo filhos porque o desejo era mais de um, hoje eu estou repensando <risos> essa logística, porque... É, muda, né? Não tem como falar que não muda. Mas enfim, estava assim nos meus planos, eu tinha esse desejo de engravidar e eu engravidei no final da pandemia, né? Ali bem em 2021, ainda estava a pandemia, mas a gente já estava começando a voltar, né, as atividades. Uhum. Então, as atividades presenciais já estavam começando a retornar, e eu já estava tentando engravidar ali, né, durante aquele ano, acho que a pandemia dá aquele start, né, você está em casa, você tá mais perto do marido, você tá vivendo ali a família de uma forma muito intensa. Então, esse desejo ele só acendeu Quando eu fui na primeira médica, ela falou, você tá doida, engravidou na pandemia, não pode e tal... E aí, eu eu acabei trocando de médico. Enfim, meu médico falou, olha, se não fosse agora, não ia ser nunca. Porque eu me lembro né que o médico que me acompanhou, né é o, o Dr. Leite... Ele virou pra mim no primeiro dia de consulta. Eu falei, nossa, Dr. Leite, eu tô muito insegura. Porque assim, eu tô no meio do mestrado. A gente tá na pandemia. E eu não sei se era o momento. Eu queria, mas eu tô insegura nesse sentido, né? E aí, ele falou assim, Carol, quantos anos você tem? Aí eu falei, eu tenho 33. Ele falou, então, a vida, ela tá acontecendo agora não dá para você deixar os planos para depois eu já tive a sua idade e nós às vezes temos que fazer escolhas e muitas vezes essas escolhas elas andam junto com carreira, família, vida pessoal, amigos relacionamentos então são escolhas você sabe que todo bônus vem com o um ônus mas não tem a hora certa a gente tem que equilibrar e fazer essas coisas juntas então tá tudo certo vai dar tudo certo e foi perfeito assim sabe eu, eu acho que realmente foi na hora certa.
0: Tem que fazer acontecer, né? O médico quis te dizer isso. Isso. E seus planos são esses, então dá um jeito, concilia, porque as coisas têm que acontecer realmente, né? Os sonhos da gente a gente não pode deixar pra trás. É isso pela, pela vida que a gente tem. E, e aí o, o seu filho veio, Arthur, e aí você recebeu uma promoção que você provavelmente não estava esperando, numa área que você não estava contando em seguir, e como é que foi isso? Como que você encarou isso?
1: É, é foi exatamente isso, assim, acho que ele estava com três meses, né, Tava me preparando já para voltar, é, quando eu recebi uma ligação sobre essa oportunidade, então, é, a pessoa que estava nessa posição, né, ela foi voar para outros... Rumos, né? E conseguiu novas oportunidades de desenvolvimento e a vaga surgiu, né? Então a vaga era para uma vaga comercial, para desenvolvimento de projetos e trabalhar ali, né? Além desses projetos, com uma estrutura de marketing mesmo. Quando eu, eu, eu soube, me deu uma insegurança, né? Porque eu falei, gente, peraí. Apesar né, de eu ser uma pessoa comunicativa, falante, eu, eu gosto muito de desafios. Eu não tinha uma experiência no sentido de um desenvolvimento técnico nessa hum. área. Né, Aline? A gente sabe que assim, você, por mais que você tenha habilidades que são habilidades que são intrínseca sua, é seu, é sua raiz existe a necessidade do desenvolvimento, Sim. né, precisa, você precisa de, de conhecimento técnico muitas vezes para que você consiga exercer de fato a sua função, uhum. então naquele momento me deu um pouco de medo mas como, né, uma boa sagitariana e eu brinco que gosta de desafio, que gosta de coisa nova eu falei, cara, eu vou encarar, eu vou encarar e aí eu vou me desenvolver, eu vou me preparar durante o processo, pedir um pouco de paciência até da da minha liderança, mas que eu tava interessada e eu queria assumir esse desafio, eu queria olhar a nutrição, né, de uma forma mais macro, tentar contribuir de alguma forma para levar a educação para esses profissionais através de conteúdos maiores, né, através de associação com temas maiores. Então, eu, eu aceitei por isso, sabe, eu falei, não, deu medo, mas... Pega o medo, coloca embaixo do braço e vai. Vai vai com com medo medo mesmo.
0: (risos) É, Carol, eu acho que é é isso que a gente tem que ter, né? Esse perfil, assim, de encarar os desafios, né? E eu eu acredito que o trabalho aqui provavelmente foi mais fácil pra conciliar com a maternidade se comparado se você estivesse trabalhando no hospital ainda, né? Que é uma rotina... Um pouco mais puxada, é de domingo a domingo, com algumas folgas, então
1: é, eu ia acho... ser mais
0: desafiador, eu acho.
1: Sim, e você tem toda a razão. Dentro da rotina que eu trabalhava, eu trabalhava então dentro de um hospital, onde eu trabalhava da... Bom, iniciei das 6 da manhã às duas e 20 da tarde, depois, né, nessa, nessa transição, na minha promoção e nas demandas que a gente sabe que vão mudando, o meu horário era das 7 às 16 e aí, trabalhava final de semana também. Então, de fato, eu vejo que as coisas acontecem realmente na hora certa. Não existem coincidências. Por quê? Porque a, a dinâmica, né, do trabalho que eu retornei é, era um trabalho era uma carga horária reduzida e eu conseguiria conciliar porque era segunda a sexta. De qualquer forma, realmente assim, foi desafiador. Não dá pra falar que é fácil, sabe? Pra quem tá em casa, que quer engravidar, que quer conciliar isso, eu digo, é possível? É possível. Mas, de fato, é desafiador. Porque você vai ter que pensar na logística de quem vai da criança, se vai pra escola, se vai contratar uma babá, como você vai fazer seus horários, e aí eu amamentei, então tinha retirada do leite, então em diversos momentos, teve um dia que eu me lembro bem, Aline, eu fiquei até mais tarde por conta de uma live, teve, e eu esqueci de trazer a bombinha pra tirar o leite, quando eu cheguei assim, às 20 horas em casa, um, os meus seios estavam assim... Assim, tava doendo, tava cheio e, e, e é um desconforto, sabe? Mas é só encarar que assim, só foi hoje, tá tudo bem, amanhã é um amanhã, dia. novo dia. É. É. E,
0: e você falou, né, de pensar em toda a logística, como que foi, você teve uma rede de apoio, hoje a gente fala muito mais claro isso, que é importante sim ter uma rede de apoio, você teve essa rede pra poder te auxiliar, como foi isso?
1: Legal, acho que é é, de fato super importante também ter uma rede de apoio, isso ajuda muito a mulher, sabe? Eu tive, e eu fico imaginando, às vezes eu deito assim, paro pra pensar, como a minha mãe que não teve, né? Então, como foi a vida, enfim. A minha rede de apoio foi contar de fato com o meu marido, né, que ele trabalha home office, então ele tem a empresa dele, ele tinha horários mais flexíveis, a minha mãe, mas eles não cuidavam integralmente do Arthur, então eu coloquei, a, foi uma decisão da família colocar na escola, então ele foi pro berçário muito cedo, ele foi pro, bre, pro berçário com quatro meses. E eu vivi o ônus de mandar uma criança o berçário, né, então, você sabe, ele foi pra UTI com oito meses por conta de uma bronquiolite desenvolvida por um vírus e foi bem pesado, mas que eu estava ciente que foi uma escolha que eu tinha feito de mandá-lo muito, muito cedo. O berçário, que ia ter contato com outras crianças, ainda fica enfim. mais
0: exposto. Né? Fica.
1: Então, eu vivi esse ônus, mas assim, sem vitimização e também sem achar que aquilo era normal, mas de fato falar: olha, foi isso aqui, pode ser decorrente de uma escolha que eu fiz. É, muitos me questionavam: mas sua mãe não poderia cuidar, né? O seu marido? Não, a minha mãe, ela tem um problema de saúde, né? Como você também sabe, então ela não consegue cuidar integralmente, ela precisa uhum. de apoio, ela tem Sim. dificuldade de locomoção, ela tem, né? Então, uma mobilidade muito reduzida e também dificuldade com as mãos, né, de atividades manuais, então realmente não dava para ela assumir essa responsabilidade e aí foi, foi isso que eu fiz, mas eu não posso dizer que eu não tive uma rede de apoio, porque em todos os momentos que eu precisei, sempre tinha alguém ali e a gente dava um jeito para ajudar e, e cuidar dele
0: a escola também é uma rede de apoio, né? Sim. Apesar de ter passado por isso, imagino que tenha sido muito difícil, é muito dolorido para uma mãe, né? Ver o seu filho doente, imagino que tenha sido complicado, mas a escola também como se li, ajuda, né? E Tem aquilo, a gente tem que trabalhar, então não
1: tem jeito. E são escolhas, né? Eu acho que pelo fato de ser uma pessoa muito prática, eu vejo as coisas de uma forma muito mais simples, assim. Eu acabo não romantizando ou não sofrendo muito por determinadas escolhas. É o que você falou, tem que trabalhar, tem que ser assim, vamos assumir essa responsabilidade, encarar que essas foram as escolhas que eu fiz, eu quis ter filho sabendo que eu precisaria trabalhar e tá tudo bem, né? é fácil? Não é, em diversos momentos eu falava, ah, eu queria estar mais tempo com meu filho mas aí o tempo que eu tô com ele eu aproveito sabe? Então é... Faz
0: valer faz a valer hora, a... né?
1: Isso, faz valer a pena
0: Ah, que bom E no meio de tudo isso ainda teve um mestrado né? Sim. Como que foi? Você fez pós-graduação no quê? Depois como que você decidiu fazer um mestrado também?
1: Bom, eu acho que isso é uma dica assim, que eu quero deixar para quem tá nos escutando para esse nutricionista é, não adianta só você querer você tem que também fazer. Então eu fiz pós-graduação logo que eu me formei em nutrição clínica. Era um desejo trabalhar na área hospitalar. Então eu, eu quis de fato fazer a pós-graduação uhum. justamente para me aperfeiçoar e me desenvolver e também, né? Gerar mais oportunidades que de fato me gerou. Foi uma né, né para
0: o mercado de trabalho porque sim. a gente sai cru da é. faculdade.
1: Você sai, eu digo assim, sim. Você tem um conhecimento técnico, mas a prática, a vivência, ela precisa acontecer. Sim. E assim, eu sou muito grata após que eu fiz porque eu fiz a pós do GANEP, eu fiz lá no ano de 2011, mas me deu uma vivência daqueles profissionais que estavam, de fato, atuando na área, que foi perfeito. Então, eu fiz a pós em nutrição clínica. É, e aí, depois, o que, que eu fiz? Eu fiz também uma pós em unidade de terapia intensiva, então, nutrição, terapia nutricional né, em, em UTI, e quis fazer o mestrado. Então, ó, o mestrado ele foi né, no desenvolvimento e atendimento de pacientes idosos, onde o meu grupo desenvolveu uma ferramenta de triagem de sarcopenia e eu validei essa ferramenta avaliando os desfechos negativos. Então, eu acompanhei durante... 42 meses, ligações telefônicas a cada seis meses para 405 pacientes para avaliar se eles caíam, se teve alguma infecção, se teve quedas. Só quero lembrar que eu fiz todas essas ligações antes de engravidar, tá, pessoal? Mas aí depois eu tinha que escrever, né? Desenvolveu aqueles resultados, então de fato, assim, foi, foi complexo. É, não é fácil é, para fazer né, toda a finalização, a apresentação da defesa e finalizar tudo isso. Teve muitos momentos que eu esperava o Arthur dormia para o computador durante o dia, colocava meu marido para ajudar ele, estuda um pouquinho, ele tá distraído ali numa brincadeira, ele tá brincando com o um carrinho, ele vai, troca a brincadeira, deixa ele lá 15 minutos, volta. Então a concentração, de fato, nessa fase final ela foi realmente difícil. Mas eu vou te dizer que eu acho que mãe desenvolve uma habilidade que eu eu não sei dizer qual é, que em outro momento talvez eu não conseguisse. Eu digo pra você que... Devido a toda a oportunidade de carreira que eu tive, uma mudança no trabalho, eu olhei para os meus dados nessa fase com um olhar totalmente diferente do que eu tinha olhado antes de ser mãe, sabe? Então, de fato, foi difícil. Foram vários equilíbrios que eu tive que fazer de agenda de vida. Na fase final, perto da defesa, acho que foram quatro finais de semana que a gente não saiu e foi equilibrando. Dá café, põe para dormir, vai lá, corre para o computador, volta. Então, foi, foi, foi complicado, não foi fácil, mas deu certo.
0: Ah, que bom, né? <risos> e Carol, é, como que você, é, que desafios, além de todos esses que você já contou, você queria passar para as pessoas e falar como que você lidou com isso?
1: É, eu acho que os maiores desafios, assim, para mim, né, em relação à maternidade carreira, é, foi porque eu sempre fui uma pessoa que mergulhei no trabalho, sabe, Aline? Eu sempre fui aquela New Yorker Holly que eu <risos> De trabalhar 12 horas por dia, de ir até o fim, de abrir plantão, fechar e plantão. gosta mesmo de trabalhar. Me perguntavam o que eu mais gostava de fazer uhum. e eu arriscava dizer que era dinheiro. Mas eu descobri que não. Eu descobri que era trabalhar mesmo, sabe? Eu gostava de, de viver aquela dinâmica do trabalho. Isso até por muito uma cultura né familiar. Então, quando eu tive um filho, entender que o tempo ele já não era mais só meu... Até porque a gente tá falando de uma criança de dois anos, né? Demanda da mãe, tem uma necessidade de atenção. É, e até o seu sentimento, ele muda um pouco, sabe? Você quer mais tempo com aquele serzinho. Então, esse conflito, pra mim, no começo, foi um, a maior dificuldade. É, de você entender que a sua vida, ela não vai ser a mesma, né? Ela não vai ser a mesma. É, me falavam muito que, ah, eu não lembro como era a minha vida antes do meu filho. Eu achava essa frase meio clichê, sabe? Eu achava eu falava, nossa, que coisa... Você se perde depois
0: de ter um filho? Como que é?
1: É, exato. E é verdade. Você precisa se redescobrir. Então, você se redescobre como pessoa. Você se redescobre quanto ao que você gosta, ao que você faz, aos seus amigos. Eu digo que, enfim, (risos) perdi amizades, ganhei amizades novas. Porque você muda, né? E não, não perda no sentido de ser ruim. Mas você muda e... Precisa assim se adaptar E quanto... o
0: ciclo muda também né? O
1: ciclo muda, exato E quanto ao trabalho você... Eu posso dizer assim Que um desafio para mim foi entender de fato quem eu sou E me respeitar quanto pessoa E eu acho que a maternidade me trouxe muito isso Ela trouxe os meus valores Quanto pessoa é... Muito em evidência né, de saber o que eu quero, de saber o que eu quero para o meu futuro de saber os meus limites então foi um desafio entender isso nesses dois anos, mas que hoje eu posso dizer pra você com muita certeza e muita segurança acho que eu tô chegando nessa conclusão, sabe? e outro desafio é estudar apesar de eu trabalhar muito eu sempre trabalhava associado ali a entender estudar então é, eu fiz isso né como eu falei para chegar nessa nessa nova posição eu tive que entender um pouco estudar marketing estudar é, toda um processo de, de como funciona o e-commerce e de como funciona uma estratégia comercial de entender né fluxos entender processos então para mim foi um grande desafio mas eu vou te dizer que como eu estudava eu colocava ali no carro né <risos> colocava ali os vídeos e vinha escutando, é áudio, né <risos> áudio ensino, áudio book, enfim vinha estudando, escutando tendo insights e quando eu chegava tanto no trabalho quanto em casa, eu fazia uma anotação de uma coisa que eu não poderia esquecer ou de algo que eu precisava debruçar um pouco mais quando meu filho dormia, pegava o computador trabalhava, estudava entendia mais os processos, então isso também foi um desafio, o tempo realmente ele, ele muda, ele é diferente sabe?
0: Entendi E aí ela já foi contando todas as estratégias que ela usou, né? Apoio da família, estudar no meio do caminho, e tudo isso é essencial se você quer se manter na sua carreira e crescer na sua carreira, não é, Carol?
1: É importantíssimo, Aline. Não tem como falar de carreira se você não falar de estudo constante, atualização constante, e eu diria até que desenvolvimento pessoal também, sabe? É, eu, se eu puder deixar dicas aqui pra quem tá em casa, você vai ter que estudar você vai ter que buscar referências de outros profissionais, é, eu acho que hoje o acesso à informação, ele é muito grande né? a gente tem redes sociais, que você tem informação toda hora, você tem é, Youtube, por exemplo, onde você tem muita informação também é, e
0: Podcast.
1: podcasts como esse aqui, né <risos> é, mas a, a, a questão do estudo pra mim, ela sempre foi muito primordial, mas eu consegui de fato conciliar isso com o meu desenvolvimento pessoal, sabe, então o um Desenvolvimento pessoal, a leitura ali que te incomoda, que te faz enxergar. Eu digo que nesses dois anos eu me descobri muito mais como pessoa, porque eu realmente faço desenvolvimento pessoal há muitos anos e, enfim, diversas estratégias, mas esses últimos dois eu acho que foram, assim, cruciais para eu entender meu comportamento, entender quem eu sou, entender por que, que as minhas ações são daquela forma. Então, acho que desenvolvimento pessoal, ele é importante, até pra você entender se aquele cargo, aquela função, ela tem a ver com os seus princípios, os seus valores, aquilo que você acredita de fato então, eu, eu diria que assim, estudar e desenvolvimento pessoal é, é super importante
0: e hoje que seu baby logo logo faz dois anos, você acha que você conseguiu equilibrar a vida profissional e pessoal? ou ainda é um processo?
1: Aline, eu acho que conseguir <risos> de fato você nunca tá, na minha visão, tá nunca, você nunca tá pronto pra alguma coisa, né? eu acho que é um processo onde você vai construindo Ontem, por incrível que pareça... Ao descer as escadas... Eu tinha acabado de colocar ele para dormir... Desci as escadas e falei... Ai, que delícia, né? Agora, tipo, sou eu de novo... O que que eu vou fazer? Dei uma pensadinha, assim... E falei... Acho que deu esse equilíbrio... Então, esses últimos dias, sim... Você começa a, a lidar com aquilo de forma mais tranquila... Só que são fases, né? Virão novas fases... E eu vou ter que me adaptar de novo... Então, eu acho que é uma evolução, assim, constante... Né? o equilíbrio... chegar no momento não existe... mas eu acredito muito que a felicidade... o sucesso... ela é hoje... né você olhar tudo que você tem... e hoje eu posso dizer assim que... eu me sinto 100% realizada... tudo aquilo que a Carol que entrou na faculdade... almejou... tudo aquilo que a Carol escreveu no, no papel... ela aquelas metas sabe que a Carol tinha... de onde ela queria chegar... A cara hoje, com 35 anos, chegou, eu já tive tudo isso. E eu brinco que eu sou muito rica, sabe? Eu sou rica do, de tudo que eu tenho, no sentido de rica de, de amor, de afeto, de, de carreira. Eu fiz, eu fiz tudo que eu queria. Eu não sei daqui para frente o que vai acontecer, mas eu, eu fiz tudo que eu queria. Eu conheci todas as áreas que eu queria da nutrição. Eu finalizei o mestrado e assim, cada vez que eu olho pra esses idosos, eu, eu tenho mais certeza que eu ainda quero voltar a trabalhar com isso. Mas tem uma coisa que eu ainda não fiz, ou que eu já fiz, mas eu quero voltar a fazer, na verdade. Hum... Eu quero ainda trabalhar de novo, de forma voluntária, ajudando os idosos de alguma forma. Então, esse aí acho que vai ser a cerejinha do meu bolo, sabe?
0: Ela vai conseguir, gente. Ela já conseguiu tanta Eu coisa. Vou. Ela vai conseguir <risos> chegar a mais essa fase na vida dela mais esse passo. Isso é isso. Ai, Carol, sua história é inspiradora, a gente sabe que cada mãe tem uma realidade, né, que o que você falou aqui talvez não caiba na realidade de outras mães, mas é muito importante a gente saber, escutar que dá certo, né, que algumas pessoas realmente conseguem e que você não precisa abandonar uma coisa pra viver outra. É,
1: Aline, acho que o que você falou é super importante, até quero deixar essa mensagem também, né, pra não parecer assim de forma que, ah, é muito fácil... Não é fácil, é difícil Mas eu acho que o mais importante é saber o que você quer Você, cada um é único Então se você sabe o que você quer Você tem certeza que vai buscar uma força interna sua pra conseguir E talvez você não queira nada disso Você só queira ficar na sua carreira Ou você só queira ser mãe E tá tudo certo Tá tudo bem, cada um quer uma coisa E a gente vai vai vivendo com isso, sabe? A gente vai lidando e, Mas lembre-se que a força tá interna Não tá em ninguém
0: muito obrigada, Carol, foi ótima a nossa conversa, muito bom escutar a voz de uma mãe nutricionista, mestre em ciências né? <risos> muito obrigada e se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de nos seguir no Spotify e se você está acompanhando pelo Youtube, se inscreve no nosso canal. Muito obrigada e até mais Tchau, tchau